0: Pues bueno, saludan esta tarde a mi compañera Alondra Vidrio. ¿Cómo te encuentras, Alondra, el día de hoy?
1: Pues muy bien, Gustavo. Estoy lo que le sigue de feliz de ser parte de este espacio donde podemos hablar en confianza con amigos especialistas en Derecho y que además les gusta la política. Pues para que nos cuenten desde su experiencia los temas en los que están participando, en dónde están, qué están haciendo, sus anécdotas, recomendaciones y todo lo que nos quieran contar. Y de ahí surge la idea de hacer esta serie de programas que son pues, para convivir, tener una platiquita a gusto y compartir con quienes nos escuchan. Nos acompañan con invitados el abogado Héctor Montes, quien es asesor y trabaja en la administración pública, elaborando políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, y la abogada especialista en derecho familiar Débora Lozano que no es familiar de Gustavo Lozano, sin
2: sí, o sea, no, aclararlo, no es bien ni familiar, qué gusto que estén con nosotros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí, de que nos den la oportunidad y que abran el micrófono justamente a, a diversas opiniones, diversas voces y que eh, podamos también aportar un granito de arena a este gran proyecto que es el de ustedes.
3: Yo también agradezco mucho la invitación y espero que con mi plática alguien le pueda ayudar o
1: sea de, de utilidad. Claro que sí. Bueno, para ponernos en contexto sobre la, la charla que vamos a tener hoy, quiero platicarles que el día 25 de cada año, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque en esa fecha, pero de 1960, en República Dominicana se registró el asesinato de las mariposas, las hermanas Mirabal, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Ellas luchaban por la libertad política en su país y sí lograron dejar un legado internacional para hacer visible los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces ese día surge para ponerle un alto a las agresiones contra las mujeres que se han dado en muchas generaciones y que también ha estado en nuestro país, en nuestra cultura y en la actualidad. Pero con la diferencia de que las mujeres estamos exigiendo que se garanticen nuestros derechos y que se están logrando algunas acciones favorables, como la alerta de violencia de género.
0: Y pues bueno, Alondra, las estadísticas no mienten. Digo, En el marco de este importante día eh, en el que se conmemora lo que nos comentas, pues han salido diversas notas en los medios de comunicación, y pues aumenta la violencia contra las mujeres en este año, en esta etapa que estamos viviendo de, de coronavirus, de estar encerrados en las casas. Y pues algunas de las estadísticas que fueron presentadas el día de hoy son las siguientes. Dice un periódico que 10.161 denuncias por violencia familiar se presentaron de enero a octubre de este año. 7% más. Querellas de las registradas en el 2019 66% del delito mencionado No se denunció Y 26.855 llamadas de emergencia Por el delito mencionado Fueron recibidas 3.140 casos de lesiones dolosas se registraron 9 casos de trata de personas 4 secuestros reportados a las autoridades 48 víctimas de feminicidio se han registrado 174 víctimas de homicidio doloso 254 reportes de extorsión 296 denuncias de violación Y 297 llamadas para reportar hostigamiento sexual O sea, son tremendos los datos que nos están presentando hoy los medios de comunicación
1: Y es que eso es muy triste, Gustavo Abres tus redes sociales y te das cuenta de muchísimos casos de violencia contra las mujeres Oímos este, casos de amigas, de familiares que fueron sí. violentadas Es algo ya bastante alarmante eh, Débora, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Te, te llevas muchos casos en los que se ejerza violencia contra las mujeres como litigante. ¿Cuáles son los casos que, que se presentan más?
3: Eh, yo actualmente me desempeño como abogada litigante. Y ahorita como de la pandemia todo el mundo me preguntaba que cómo, cómo me iba en el trabajo, que se ve disminuido qué onda. Y pues yo les comento a ustedes que desde la pandemia he tenido un montón de trabajo. O sea, no saben cómo ha incrementado la violencia contra la mujer. Eh, los principales asuntos que yo llevo ahorita son divorcios y eh, que los caballeros dejan de dar sus pensiones alimenticias para sus hijos.
0: Caballero. <risa> Lo quisiste decir con, con mucha elegancia. Muy bonito, sí. Muy, muy bonito. Pero bueno, a ver, eh, Héctor Montes, ¿puedes decirnos entonces... ¿Qué es la alerta de violencia de género, por favor?
2: Claro que sí, mira, justamente como comentaba la licenciada Débora, eh, es común y es sabido que en el contexto actual, sobre todo donde hay restricción de movimiento por parte de la pandemia como medida preventiva para evitar contagios, pues, eh, ¿qué implica de manera secundaria? Pues que actualmente estén viviendo bajo un mismo techo una persona que genera violencia y otra persona que es receptora de esa violencia, lo que dispara en efecto los casos de violencia eh, familiar. Eh, sin embargo, desde hace tiempo eh, las autoridades han creado mecanismos para que los distintos gobiernos de cada uno de los estados de la República puedan emprender un conjunto de mecanismos de protección justamente tanto de los derechos humanos de las mujeres como de la integridad de las mujeres. A este mecanismo de protección se le conoce como alerta de violencia de género. ¿De acuerdo? Eh, viene reglamentado y estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y eh, su trámite para emitirla o concederla pues viene descrito en su ley reglamentaria. Consiste básicamente en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, eh, puede ser desde un territorio como un municipio o completamente un estado completo. ¿Esto se encuentra en la, en la
0: Constitución, eh, Héctor, la, este apartado o es una ley federal nada
2: más? Es una ley federal, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y esta ley es reglamentaria de eh, la Convención Interamericana para Prevenir, eh, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como Convención Belendo do Pará.
1: ¿Y quién declara esta, esta alerta?
2: Mira, esta alerta eh, de antemano pasa por todo un proceso. Eh, quien la concede es la Secretaría de Gobernación, sin embargo, pues debe de ser mediante todo un trámite eh, que a grandes rasgos les puedo platicar. Esta, esta alerta eh, es, puede ser solicitada por eh, la Organización de la Sociedad Civil u organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o locales. Por ejemplo, en el, en el caso de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede solicitar la declaración de alerta. Eh, posteriormente, se conforma un grupo de trabajo para atender esta solicitud a, a nivel federal eh, a través de la Secretaría de Gobernación. Este grupo de trabajo realiza investigaciones en campo en el cual pues recaba información para eh, dar cuenta de manera documentada cuál es la magnitud del problema, puesto que en la solicitud se establece que hay un conjunto de violencias, que hay un género que está siendo violentado. Pero el trabajo de este grupo justamente es documentar qué tanta violencia se ejerce y, asimismo, cuáles son los tipos y modalidades de violencia que están eh, eh, sufriendo las mujeres. Posteriormente a este grupo, este, este trabajo que realiza este grupo, eh, crea un informe donde incluye conclusiones y propuestas en el cual notifica al ejecutivo de, del estado donde se hace la solicitud y eh, este, teniendo en cuenta las conclusiones y el dictamen del grupo de trabajo, es que la Secretaría de Gobernación eh, emite la declaratoria no. Y Héctor, ¿qué debe hacer la autoridad para que se desactive esta alerta de
0: violencia de género? Ya nos explicaste un poco más Que pues como su nombre lo indica, alerta Hay un estado que tiene un problema de violencia en contra de las mujeres Y pues
2: debe de atenderlo eh, ¿Qué debe hacer para desactivarlo? Para desactivar esa alerta Correcto, mira, yo creo que esa es la meta la que se propone todo, todo estado que está bajo alerta El hecho de desactivarla porque si la desactivas, quiere decir que tus políticas públicas y tus acciones están funcionando y que entonces ese grupo vulnerable ya deja de serlo o ya no es tan vulnerable. Pero por lo pronto, ¿qué en concreto qué debe hacer el Estado? Pues yo les explicaba que durante el proceso de eh, la declaración de alerta. Eh, hay un grupo de trabajo que eh, redacta un informe en el cual um, llega a conclusiones, hace propuestas y esas propuestas son para prevenir y atender la violencia contra las mujeres entonces el estado debe de trabajar sobre esas propuestas, esas conclusiones y mostrar indicadores es decir lo que me indicó el grupo de trabajo ya lo estoy cumpliendo, si me pidió que fortaleciera el área de seguridad pública o el área preventiva eh, y mis acciones han estado funcionando, quiere decir que ya voy cumpliendo con esos indicadores. Una vez que el Estado considera que ya cumplió con los indicadores, que son parámetros mínimos, entonces puede dar ese paso de desactivar la alerta pero no significa que el Estado va a bajar la guardia o que va a dejar de implementar estas políticas públicas. Considero que al contrario debe de eh, seguir apostando, reforzarlas y eh, eh, seguir dando resultados para que no se vuelva a activar otra alerta de género. Oye, y
1: eso es muy interesante. ¿En este momento hay alguna alerta activa en nuestro
2: Estado? Sí, mira... Eh, les platicaba que un estado puede tener alerta en ciertos municipios o en la totalidad de los municipios, en el caso de Jalisco que no es el único, eh, actualmente contamos con dos alertas, una eh, a nivel federal que se denomina alerta de violencia de género contra las mujeres. Eh, esta alerta eh, fue declarada el 30 de noviembre del 2018 y, y pues hace énfasis eh, sobre todo en los siguientes municipios, en el municipio del Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno Mezquitic, Puerto Vallarta Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá Zapotlán el Grande que es Ciudad Guzmán y Zapopan, ¿de acuerdo? ¿qué significa esto? los 125 municipios deben de emprender acciones pero los municipios que acabo de mencionar deben de esforzarse al doble para que estas acciones tengan un impacto mayor ¿De acuerdo? Y eh, también cuenta con una alerta estatal. Esta alerta estatal eh, se denomina Alerta de Violencia contra las Mujeres y fue declarada el 8 de febrero del 2016. Y eh, asimismo también fue declarada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay municipios que tienen al mismo tiempo una alerta estatal y una alerta federal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que se tienen que coordinar con autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales para que estas acciones de manera conjunta e integral puedan tener como resultado el que eh, ya no exista este riesgo hacia las mujeres en ese, en ese territorio determinado.
1: Y con todas esas acciones que, que nos platique el licenciado Montes que la autoridad tiene que implementar y desde tu, tu perspectiva de abogada que llevas este casos de mujeres que han sido violentadas, eh, ¿crees que la autoridad ha desempeñado ahora un mejor papel defendiendo a la mujer o, o cómo ves esa situación?
0: Sí, platícanos Débora, un poco. ¿Cómo, cómo ves tú la, la situación desde tu experiencia personal?
3: Bueno... Eh... Del sentido de la autoridad eh, También quiero platicar Que yo me desempeñé Aproximadamente 5 años en el Poder Judicial Y de esos 5 años Yo 4 años tuve eh, Capacitación De la violencia contra la mujer Entonces pues sí me queda claro que, que Hay capacitación por parte del Poder Judicial Y de las autoridad, y autoridades Porque me queda claro que esto era A nivel nacional Ahora yo como litigante eh, sí veo que aún falta implementarlo, o sea, todo lo que han capacitado los funcionarios todavía hace falta implementarlo, porque sí, sí veo por ahí muchas lagunas.
0: Ok, pero como litigante, o sea, cuando vas al Ministerio Público, cuando vas a la Procuraduría Social, cuando vas al juzgado, dentro de tus casos en los que han representado a, a mujeres víctimas de alguna violencia o de algún caso en el que se encuentra inmiscuida una mujer, que tú digas... Aquí ha habido un atropello de sus derechos como mujer, se están pasando de lanza con ella, o sea, desde, desde ese punto de vista, ¿has visto mejorías tú con, con esta implementación que nos platica Héctor Montes de, de una alerta de violencia de género en Jalisco? Digo, ya, ya tiene tiempo la abogada Débora Lozano eh, litigando, entonces, ya eh, ya ¿has visto mejorías?
3: Bueno, sinceramente, a nivel estatal y municipal, eh, muy poco pero a nivel federal sí, sí he visto muchas mejorías, porque, bueno, voy a poner un ejemplo, eh, hay unas medidas eh, precautorias que es antes de un juicio, en las que, por ejemplo, un divorcio, eh, donde el hombre eh, golpea a la mujer, antes eh, uno, uno como mujer tenía que acreditar pues, que había violencia, que su vida eh, estaba en riesgo, para que pudieran llamar hacer esa diligencia que se llama separación de personas, y ahora ya no, ya no tienes que, que ofertar esas pruebas, digamos Ahora con el simple hecho de que yo diga que me están violentando Se presume que me están violentando O sea, ya no es necesario presentar mis pruebas Porque el momento que yo presento mis pruebas Se me van seis meses En seis meses pues ya sufrí más violencia hasta Inclusive han llegado pues, mujeres que han, sus maridos las han matado Terrible Sí y pues en, el, en, el, en ese sentido sí he visto
0: que se que sí ha mejorado Ok, bueno, pues nos, nos comenta la licenciada Débora que, que ella en su perspectiva ha mejorado eh, esta situación A raíz de, de la implementación de una alerta de violencia de género en Jalisco eh, Héctor, ¿cuándo nos encontramos ante casos de violencia feminicida? Feminicidia Feminicidia
2: eh, la violencia feminicida, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la contempla como una modalidad y la debemos entender como la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Hablamos que hay tipos y en este caso eh, a la mujer se le violenta por el solo hecho de ser mujer. Esto se ve reflejado cuando eh, se ocasiona por la violación de sus derechos humanos en los espacios públicos y privados y además está integrada por las conductas de odio o rechazo en específico por su género eh, que pueden ser no sancionadas por la sociedad es decir, puede haber un grado de tolerancia por ese tipo de, de violencia o en su defecto pueden eh, tener mucha sensibilidad y no permitirlo sin embargo, eh, si no se atiende, si no se trabaja, si no se generan políticas públicas este tipo de violencia puede terminar en feminicidio y otras formas de muerte violenta entonces eh, es la violencia más extrema a la que se puede enfrentar una mujer y pues bueno, no hace falta más que escuchar las noticias a diario para encontrarnos casos y eh, notas periodísticas que reflejan esta realidad que les comento y
1: es que son temas muy graves, lo triste es que son también muy comunes eh, cada vez nos encontramos con mucha violencia y cada vez pues la vemos cerca de nosotros en experiencia de, de personas cercanas. Una vez que la autoridad detecta que hay es violencia feminicida en una región, entonces, como nos comenta se emite la alerta de violencia de género, ¿cuánto tiempo tiene para eh, llevar a cabo esta alerta o para trabajar en esa alerta?
2: Bien, mira, los tiempos y las pautas las va marcando tanto la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los procesos que determina la Secretaría de Gobernación, pero haciendo énfasis justamente en la labor que hace el grupo de trabajo en el territorio donde se está solicitando la alerta. ¿Por qué? Porque parte de la investigación es determinar con exactitud cuáles son las causas, cada estado tiene eh, un contexto totalmente diferente y la violencia que podemos encontrar en Jalisco sí. es muy diferente a la violencia que podemos encontrar en Veracruz. Totalmente. Pueden ser, son violencias muy distintas. O, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, eh, parte de este informe que da sus conclusiones y propuestas es para decir, ¿tienes este problema en específico? ¿Tienes que darle esta solución en específico? Entonces, dependiendo del contexto, pero también de la disposición que haya por parte de los gobiernos locales y los recursos sobre todo que puedan determinar y dirigir a estos esfuerzos, eh, son elementos o ingredientes que van a ayudar para que la alerta no dure mucho, o en el caso de Jalisco, por ejemplo, que se dictaminó la primera en 2016, la segunda en 2018, pues que todavía estemos trabajando para alcanzar esas metas y esos esfuerzos y eh, eh, podamos ver como una realidad que pronto hablemos de que ya se desactivaron estas alertas. Pues ojalá que sea rápido la desactivación, porque pues, día a día se violan derechos de las mujeres
0: y tiene que desempeñar la autoridad de esa labor. Si sí, ¿Sí? queremos
1: sentirnos seguras.
0: Sí o sí. Y, y pues bueno, una parte importante de esto es la estadística o, o cómo se mide, porque pues la autoridad sabemos que sa son, son personas emanadas pues, de, de la política regularmente. Digo, también hay servidores públicos que vienen de la academia, de las ONGs o etc. Pero pues como son políticos, algunas personas tienen capital político que que guardar, tienen que cuidar su imagen, tienen que construir su figura para el próximo peldaño entonces aquí juega un papel muy importante esto de las estadísticas, porque pues a ningún gobierno le va a gustar que tengan una alerta encendida en su, en su municipio en su, en su estado entonces, ¿cómo se mide si la violencia de género va a la baja en, en algún territorio y en consecuencia pues que se desactive porque sabemos que los políticos nos van a poder decir muchas cosas Nos van a decir, oye, pues es que ya bajó Este asunto, ya bajó aquel, ya hay menos Homicidios, pero, pues de ahí A que de verdad se pueda comprobar esto Digo, ¿cómo es la medición
2: Que se realiza? Sí, mira, cada institución puede Generar sus estadísticas eh, también la Ciudad de México cuenta con estadísticas que pueden coincidir o no con las estatales pero creo yo que la mejor estadística es la percepción ciudadana no si la mujer que va al trabajo, si eh, la mujer como en el caso de Débora que litiga pues si ella ve que ya tiene más mujeres contentas o más mujeres que pueden acceder a cierto medio de defensa y o ustedes que pueden convivir con sus familiares, con sus vecinas, con sus este, parejas y esas mujeres les dicen sabes que ya me siento más segura y yo ya puedo ir y regresar de mi casa al trabajo del trabajo a una fiesta sin sentirme agraviada creo yo que ese es el mejor indicativo que las cosas se están haciendo bien entonces eh, si sí ayudan las cifras eh, oficiales pero creo yo que la meta también tanto desde eh, cualquier entidad de gobierno de las organizaciones civiles eh, y de la ciudadanía Creo yo que la percepción que tiene la mujer Que es la que afronta esta realidad Es la mejor opinión Muy bien Montes, pues muchas gracias pues Para cerrar
0: lo, lo fuerte la, El tema principal del día de hoy Llegamos a la parte de las conclusiones Y, y mi estimada Alondra Alondra Vidrio, ¿qué conclusiones tienes En torno a este, a este tema Tan complicado y que, y que pues Nos atañe a toda la sociedad?
1: me encanta cómo el licenciado Montes y la licenciada Débora en pocas palabras nos han este, dado eh, elementos puntuales de qué es la alerta de violencia de género y bueno yo me voy con que sirve para garantizar la seguridad que ya no haya violencia para eliminar las desigualdades y la discriminación contra la mujer y pues bueno hay que impulsarlo desde eh, la ciudadanía y como litigantes también.
0: Y, y tú Débora ¿cuál es la, la conclusión que nos dejas este, en este programa?
3: Bueno, pues que hace falta todavía mucho para el punto de vista en cuestión de defensa para la mujer, pero sí he visto eh, gran mejoría a lo largo de estos años. Yo digo que a lo largo de esos tres años.
0: Ok, ¿Y, y tú Montes, ¿con qué, con
2: qué conclusión finalizas este, este programa? Sí, yo considero que eh, tanto las entidades de gobierno como las organizaciones civiles, pero sobre todo las mujeres, las, las ciudadanas y nosotros también los ciudadanos eh, debemos de trabajar de manera conjunta y coordinada para poder eh, lograr el objetivo que es que eh, se erradique la violencia de género en, en, en nuestro estado. Y pues antes de que se vayan nuestros invitados queremos preguntarles
0: sobre una recomendación Héctor, recomiéndanos un libro o una película a nuestros escuchas relacionado al tema que lo sensibilice o que los ayude, que les dé a ellas ese pequeño empujoncito que les falta para tomar a lo mejor alguna decisión de dejar algún patán, algún tirano, alguien que
2: ejerce violencia contra ellas, ¿alguna recomendación que puedas emitir? Sí, muchas gracias, mira, eh, yo les voy a recomendar el libro que se llama Ellos Hablan, inicia con un hashtag, hashtag Ellos Hablan, de la periodista Lidia Cacho, eh, son testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. Eh, en este libro el machismo eh, redacta Lidia Cacho es la idealización de la violencia como medio como fin como instrumento ella aborda la violencia machista pero desde la voz y el testimonio de quienes generan la violencia entonces es un muy buen enfoque porque nos ayuda a entender cómo es la mente la visión y la idea de la persona que ejerce esa violencia entonces eh, les recomiendo ese libro porque les va a dar muchas herramientas
0: muy bien y Muchas gracias por la recomendación, un libro que se oye muy interesante. Entonces, licenciada Débora, eh, con usted queremos saber cuál ha sido la experiencia más complicada que ha vivido relacionada a la violencia contra la mujer en, su ejercicio, en tu ejercicio profesional como abogada, o sea, ¿de qué te has enterado? ¿Cuál ha sido el caso más cabrón? Así que tú digas, oye, pues la neta, este caso me removió, me removió los sentimientos y... O le estoy echando todos los kilos para que salga adelante el caso Y para salvar a una mujer que está siendo víctima de violencia
3: Bueno, sí, eh, voy a comentar un asunto que me impactó muchísimo pues, Por obvias razones no voy a decir los nombres Pero es una muchacha en un edad promedio de 30 años Que vivía en unión libre con, pues, con su pareja Ellos tenían un hijo en común eh, Salieron un día de un concierto A las 3 de la mañana y que pasaron por Plaza del Sol entonces pues que el señor andaba borracho Y que empezó a ver a los transvestis Y que le dijo, oye, pues son, son hombres, ¿no te acuerdas o qué? Y que eso como que pues se deschavetó el hombre ¡Torrible. Y le puso la golpiza de su vida a mi clienta La dio por muerta, por eso la dejó
0: ¡Qué, terrible Qué eh,
3: La encontraron unos... Señores que iban en una camioneta y pues la llevaron a, a auxiliarla. Y ese caso me, me ha impactado mucho porque pues estuvo en coma mi, mi clienta. Y ¿saben qué fue lo que más me decepcionó? Que volvió. Volvió con su pareja. ¿Cómo puede ser? Y pues ahorita ya se separaron, ahorita estoy llevando yo el asunto de la custodia, de los alimentos, de la... Promoví bueno, la pérdida de patria potestad Pero me marcó muchísimo cómo después de un, una aberración, un acto tan horrible, puede uno volver con su agresor.
1: Sí, gracias por compartirnos ese tipo de situaciones tan difíciles para las mujeres. Y sobre todo que sepan que tienen herramientas, que tienen instituciones que tienen eh, la ley de su lado, abogados a los cuales pueden recurrir cuando se encuentran en estas situaciones tan difíciles y bueno, no, no están solas. Le agradecemos a Héctor Montes y a la licenciada Débora que nos, que nos aceptara este cafecito, eh, la cerveza, eh, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación. No,
3: muchísimas gracias.